0: Kurz vom Anfang bis zum Ende der Bibel. Mir gefällt dieses Video sehr. Es zeigt aber auch, dass es ganz schön komplex ist und trotzdem ganz einfach gestaltet. Ähm, als Kind sind wir ab und zu in die Kirche gegangen und ich hatte den Eindruck, der Heilige Geist ist so eine Art Gespenst. Ich weiß nicht, was, was ihr so Assoziationen mitbringt bei dem Thema, wer der Heilige Geist ist. Ich habe mal eine Beschreibung gehört, da hieß es, der Heilige Geist ist sowas wie so ein gasförmiges Wirbeltier. Ja, Also irgendwas, was irgendwo schwebt, ähm, vielleicht wie eine Wolke und so weiter. Aber die Frage ist, wer ist jetzt dieser Heilige Geist? Ja, ähm, Wir haben das vorhin schon kurz gesehen, ganz schön, der Heilige Geist, der ist in den ersten Worten der Bibel beschrieben. Es heißt, es herrschte vor der Schöpfung totales Chaos, ein tohu BavoHu auf der Erde und der Heilige Geist, der schwebte darüber. Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil es keine Zeitangaben gibt, ja, Der Heilige Geist, der schwebte über dem Chaos, und du weißt nicht wie lange. Vielleicht eine Million Jahre, vielleicht zwei Millionen, vielleicht drei Millionen Jahre. Und dann siehst du, und Gott spricht. So. Und der Heilige Geist geht in Aktion. Denn alles, was Gott spricht, ist, ist Hauch. Und der Hauch, das haben wir gesehen, ist Ruach. Ja. Also Wind, Kraft, Feuer kann es auch sein. Oder dieser, das ist Ruach, also was er spricht mit einem Wort, das wird befähigt durch den Heiligen Geist, ist ganz interessant, das heißt wir sehen den Heiligen Geist er ist beteiligt an der Schöpfung, hast du den Titel? Genau, jetzt eins weiter wir haben auch gesehen, im Alten Testament zu besonderen Zeiten und zu besonderen Aufgaben für bestimmte Personen kommt der Heilige Geist und befähigt Menschen. Also beispielsweise Männer, die die Stiftshütte gebaut haben, die wurden befähigt mit dem Heiligen Geist. Ich gehe von aus, dass es Handwerker waren, ne? Aber die hatten auf einmal einen ganz besonderen Checker von dem, was Gott haben möchte in der Stiftshütte, wie er sie bauen will. Ja, Wir sehen es auch bei Josef, der dann die Fähigkeit bekommt, des Königs ähm, Träume auszulegen in Ägypten. Ne? Und ähm, es war aber so, dass er sie immer nur punktuell befähigt. Der Heilige Geist ist dann wieder gegangen, ähm, wie gesagt, immer nur zu bestimmten Anlässen. Ne? Und der dritte Punkt ist, der Heilige Geist wurde dann auch im Alten Testament zu Zeiten Jesajas, das war ein Prophet, und zu Zeiten Hesekiels, er wurde verheißen. Und der Vater, also Gott Vater, sprach dann durch diese Propheten und sprach durch die Propheten und sagte, ich verspreche euch, der Heilige Geist wird kommen, bleibend auf euch und in eure Herzen. Und ihr müsst euch folgendes vorstellen, weil angenommen, ich habe jetzt diesen Rucksack hier. Das ist eine gewisse Last und ich versuche jetzt mal mit diesem boah, ist ein bisschen eng eingestellt, mit diesem Rucksack Liegestützen zu machen, okay? Wer glaubt, dass ich 10 schaffe? Schafft ihr? Okay, ich versuch's mal, ja? Ist gut. Ich habe ich hab hier eine Last drin, ja? Hier hinten im Rucksack und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was da drin ist. Also, ich habe den Rucksack aufgepackt und Ich habe einen Red Bull rausgeholt und da sind mehrere Red Bulls drin. Wer möchte eins? Gerne. Wer will noch eins? Energy Drink, willst du noch eins nehmen? Jawohl, warte. Sehr, sehr gerne. Und das Interessante ist jetzt, und diesen Bogen will ich spannen, vom Alten Testament ins Neue Testament. Im Alten Testament bzw. im Alten Bund hatten die Menschen das Gesetz oder Gottes Anweisungen ähm, befohlen bekommen, sie zu halten, aber es war wie eine Last auf ihrem Rücken. Ja, Sie merkt, da ist eine Verheißung da, aber es ist doch gut, wenn du diese Last auspackst, wie wir es jetzt gemacht haben und du machst deinen Red Bull auf und du zischt es runter und merkst, diese Energie des Red Bulls kommt auf einmal in dich. Und genauso ist es mit dem Bund, den Gott geschlossen hat. Er sagt, im Neuen Testament werde ich meinen Heiligen Geist in euch legen, in eure Herzen. Und er sagt er Folgendes. So heißt es dann im Propheten Hesekiel. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinernde Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Das heißt, hier passiert etwas. Das ist das Versprechen des Vaters, von dem ich gesprochen habe. Er sagt, ihr habt über Jahrhunderte mein Gesetz kennengelernt. Aber ihr habt verstanden, ihr könnt es nicht halten. Es war eine Last. Wie der Rucksack hier drauf, ihr konntet es nicht erfüllen und was ich mache ist, ich möchte euch meinen Geist geben und dieser Geist ist der Garant dafür, dass wir ein ausgetauschtes Herz bekommen. Er sagt, dieses steinernde Herz, das steinernd für Gott, dass, 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 der, dass Gott uns egal ist, dass wir nach Gott nicht fragen, dass wir uns Gott nicht wünschen, das, er tauscht dieses steinerne Herz aus gegen ein fleischendes Herz, ein Herz, das schlägt für Gott, für seine Absichten, für seinen Willen. Das ist sein Plan, den er hat und der Heilige Geist ist der Garant dafür. Dass eben diese Energie, es hört sich ein bisschen esoterisch an, aber dass diese Energie in uns lebt. Und in uns kommt und in uns auch Veränderung schafft. Das heißt, es geht nicht nur um ein fromm sein, um ein Gesetze halten beim Christsein, sondern es geht darum, dass dieser Heilige Geist in uns kommt und in uns bleibt und jeden Tag in uns Veränderung schafft. So viel mal dazu. Dieser heilige Geist, der verändert uns von innen heraus. Es gab eine Frau, vielleicht kennt ihr sie, Jackie Pullinger. Schon mal gehört von ihr? Die Frau, die war in Japan unterwegs und lebte 30 Jahre lang in den schlimmsten Slums in, in Hongkong. Und sie arbeitete mit Prostituierten, mit Drogenabhängigen, Heroinsüchtigen, mit Bandenmitgliedern. Und sie hat richtig heftig was erlebt in dieser Zeit, ja. Und sie hielt mal einen Vortrag, das ist, glaube ich, in New York gewesen, atemberaubend. Da sagte sie, Gott will uns doch eigentlich weiche Herzen und harte Füße geben. Aber das Problem ist für viele von uns, in der Sprache von den Christen, dass wir harte Herzen und weiche Füße haben. Kleine Kritik. So Gott möchte uns ein weiches Herz begeben. Und warum sagte sie das? Sie sagte, wisst ihr, ich habe mein ganzes Leben gegeben und ich habe mich aufgeopfert, weil ich Gottes Liebe verstanden habe. Ich habe erkannt und verstanden, wie sehr Gott diese Welt liebt. Und dafür bin ich gegangen und habe mich eingesetzt und habe mein Leben dafür gelassen. Wie viele Geschwister, christliche Geschwister sehe ich, die sagen, sie haben ein total hartes Herz für dieses Leid der Welt aber weiche Füße und sie schaffen es gerade zum Sofa. Und das fand ich mega, mega interessant, dass diese Jackie Pullinger das sehr, sehr treffend auf den Punkt gebracht hat. Wir sprechen heute Abend über die Dreieinigkeit Gottes. Und da kommen wir jetzt drauf. Ähm, ein paar Vorbemerkungen dazu. Es gibt einen Professor aus Ludwigsburg und dieser Professor, der geht immer wieder für einen Austausch, einen religiösen Dialog, reist er ähm, nach Kairo. Da gibt es eine große äh, Islamschule und dort sucht er den Dialog und er wurde mal eingeladen vor ein paar Jahren, um über die Dreieinigkeit zu lernen. Und er machte sich Gedanken, wie kann ich jetzt diesen Muslimen, die einen Haufen Fragen an mich haben, wie kann ich da Brücken bauen, beziehungsweise ein paar Vorbehalte abbauen. Ja? Und er stellt sich da vor hunderte von Menschen und sagt folgendes, es ist schön und ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Vortrag, ihr wollt was über die Dreieinigkeit hören, ich muss euch was sagen, 95% aller Christen können nicht erklären, was die Dreieinigkeit ist. Und da gehen die Muslimen die die, die Ohren auf und die Herzen auf und sagen, aha, okay. Weil die haben das Problem, dass wir scheinbar drei Götter haben. So, erste Annäherung. Die zweite ist, es gab einen Theologen namens Karl Barth, das ist einer der größten Theologen unserer Zeit gewesen. Und der hat ein Leben lang oder sein Hauptschwerpunkt in diesem Thema die Dreieinigkeit, also die Trinität gehabt. Und er hat Werke geschrieben und ich hatte am theologischen Seminar auch leider die Aufgabe, viel von diesem Zeug zu lesen und es war wie Paragraphen im Gesetzbuch lesen, wirklich. Es war nicht schöne, weil es da ging es um jedes Satz und jeden Komma, den er da schreibt und du musst es auswendig lernen und wiedergeben und so weiter. Hör mir auf, hey. Und das Einzige, was ich mir so richtig behalten habe, ist, dass dieser Mann Werke geschrieben hat und in seinem Todes Bett in der Sterbestunde gemerkt hat, dass er bei diesem Thema eine mega Schlagseite hatte. In seinem, in seinem Sterbebett merkt er, er hat was grundsätzlich nicht richtig verstanden und hatte noch Zeit, eine DIN A4-Seite zu schreiben und um es zu berichtigen. Das heißt, dieses Thema ist sehr, sehr, sehr komplex und wenn wir über das Thema Heiliger Geist sprechen, beziehungsweise Vater, Sohn, Heiliger Geist und damit die Trinität, dann ist es so, dass wir eigentlich das, das Unbeschreibbare beschreiben wollen und das Unaussprechliche aussprechen wollen. So viel mal dazu. Das heißt, wenn ihr den mega Anspruch habt heute Abend, ich will hier rausgehen und es voll durchdacht haben und voll kapiert haben. Vielleicht klappt's. Ähm, jo, ich hoffe, ihr kommt auf jeden Fall mal ein Stück weiter. Wenn wir in die Bibel schauen, ohne diese Lehre jemals zu verstanden zu haben, die Trinität, weil die Trinität ist kein biblisches Thema, also dieses Wort finden wir nicht in der Bibel, dann sehen wir Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und du siehst die in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Aufgaben, in unterschiedlichen Geschichten und denkst dir, das kann doch nicht sein, dass es ein Gott ist. Das ist schwierig. Also wie kann es sein, dass diese Personen doch alle eins sind? Also eine Person selbst. Und ich möchte mich mal der Sache annähern. Drei Personen und doch eins. Der Begriff Person, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wo er kommt. Der kommt ursprünglich aus dem Lateinischen. Ne? Und er heißt eigentlich, also Personare gleich, ich rufe laut. Und daraus wurde dann später Persona. Und es das heißt ursprünglich eine Maske. Und es kommt vom Schauspiel. Das heißt, man kannte früher in der Antike auch das Schauspiel. Schauspieler haben verschiedene Masken getragen und haben ihre Stimme verändert und haben unterschiedliche Rollen angenommen. Ja. Und daher kommt dieses, dieser Begriff Persone. Das heißt, ein und derselbe Schauspieler verändert eigentlich nur die Stimme, zieht eine andere Maske auf. Ja. Und das hat eben dieser Trinitätsgedanke oder die Lehre der Trinität hat dieses Wort oder diese Gedankengänge aufgefasst, um etwas zu beschreiben, was wie gesagt fast unbeschreiblich ist. Also ein Mensch erschien in verschiedenen Seinsweisen mit der Maske, ähm, und da er mit verschiedenen Stimmen sprach und das nannte man Personae, ursprünglich im Lateinischen. So, und jetzt gibt es ein Verherrlichungsdreieck, das uns das auch ein bisschen erklären möchte, das sehen wir hier an dem Flipchart. Wir sehen drei Personen. Wir sehen den Vater, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. In der Mitte habe ich euch aufgeschrieben, Gott. Das heißt, und es erklärt es sehr ganz gut hier, Gott, jetzt fehlen hier Worte, Gott ist Vater. Gott ist Sohn und Gott ist auch der Heilige Geist. Jetzt ist es aber so, dass der Vater, jetzt müssen wir hier hinschreiben, ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Vater. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, dieses um, um das zu verstehen? Ne? Wir haben eine Person, es ist Gott und der hat drei unterschiedliche Seinsweisen. Und was auch interessant ist bei diesem Personenbegriff, wenn wir über die Person nachdenken, dann hat es immer eine zentrale Mitte. Also ich als Person, ich empfinde mich immer auch gleichzeitig als eine zentrale Mitte, der denkt, der fühlt, der krimmig sein kann, der nachdenklich sein kann. Aber dieser Personenbegriff, wie ich ihn gerade eben erklärt habe, im ursprünglichen Zustand, hat ja diesen Maskenbegriff. Das heißt, er wechselt. Okay? Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die offenbaren sich unterschiedlich oder sind wie unterschiedliche Masken, die dieser eine Gott benutzt. Ja, ich habe mir das so folgendermaßen vorgestellt. Ich der der Manuel, ich habe verschiedene Rollen. Ich habe ich bin Pastor, ich bin Vater, ich bin Ehemann. Ja? Ich werde ich ich spiele mit meinen Kindern und mache mit ihnen Quatsch und mach und Blödsinn und so weiter. Das werde ich jetzt hier am Alphaabend oder am Sonntagmorgen in der Predigt nicht so tun. Ja, ist irgendwie klar, wenn ich mit meiner Frau ein Eheabend habe und ich will romantisch werden, dann werde ich mit ihr am besten auch nicht so reden, wie ich mit euch gerade rede, während im Vortrag, weil da wird nichts gehen. <lacht> Versteht ihr? So, das heißt, ich bin ja kein Schauspieler deswegen, aber ich bin eine Person und ich habe unterschiedliche Aufgabenfelder, beziehungsweise unterschiedliche Rollen, die ich ausfüllen muss. Und genauso ist es auch bei Gott. Er ist diese eine Person, die sich auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder auf der, in der Bibel auch offenbart, uns offenbart. Ist es schwer zu denken? Es ist mega schwer zu denken. Weil jedes Mal, wenn du, wenn du dir den Vater anschaust und wenn du was er getan hat, wenn du den Sohn anschaust, was er getan hat, wenn du über den Heiligen Geist nachdenkst, ist es so unglaublich schwer zu verstehen, dass es dann doch eine Person ist. Ja? Und wie gesagt, es ist nur ein Modell. Und wenn wir dieses Modell aus der Theologie nicht verstanden haben, ist gar nicht so schlimm, weil die Bibel nicht einen Hauptschwerpunkt darauf legt, dass wir das verstanden haben weil dieses Modell eben nicht in der Bibel steht, sondern einfach ein Versuch des Menschen ist, etwas zu erklären, was, wie gesagt, schlecht und fast unmöglich ist zu erklären. Am Ende, was mich fasziniert, wenn wir den Bibel lesen, das fällt mir besonders auf im Johannesevangelium, mit welcher Liebe mit welchem Einklang Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander zu Werke gehen. Und ich stelle fest, dass es da ein, eine absolute Harmonie zwischen denen gibt. Und die, die Theologie sagt zu diesem Rundtanz Perichorese, das ihr es mal gehört habt. Und es ist der Rundtanz zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer absoluten Harmonie miteinander. Und das merkst du, wie, wie ähm, der Vater, wir haben das gerade in dem Video gesehen, der Vater, der gießt oder der, der, als Jesus sich ertaufen lassen kommt, der Heilige Geist in Form der Taube auf ihn herab. ja. Und, und dann heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Das heißt, du siehst alle drei Personen in Aktion, aber dieser eine, Jesus, ist jetzt dieser Nutznießer. Ja, er steht jetzt im Rampenlicht. Wir sehen es in der Schöpfung, habe ich vorhin erklärt, der Heilige Geist ist der, der über dem, dem Wasser brütet und wer ist, ist äh, äh, Hauptakteur? Der Vater. Der Vater in der Schöpfung, er spricht und es wird. Das steht nicht, wie der Heilige Geist es explizit ausgeführt hat, sondern es heißt einfach nur, der Vater spricht und es ward. Es ist geworden. Es werde Licht und es ward Licht. Ja. Wir sehen es dann auch, wenn er, wenn Jesus später im Johannesevangelium predigt, ja. Vater, diese Menschen, die Jünger, die hast du mir gegeben, ja. So, ähm, ich hab sie bewahrt. Immer dieses, dieses gegenseitige Verherrlichen, dieses gegenseitige, hey, nee, 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 komm, nimm du lieber, nimm du lieber das Rampenlicht. Ich stelle mich nicht ins Rampenlicht. Und es geht andauernd so, komm, du hast jetzt die Ehre komm, geh du bitte nach vorne, du sollst den Applaus bekommen. Es ist etwas, wo ich merke, wenn es so ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Person ist, dann ist diese Person in sich völlig klar. Ich weiß nicht, wie es in euch ist, wie es in euch ausschaut, ob es da vielleicht Widersprüche gibt, ob es da vielleicht manchmal innere Kämpfe gibt, ob es da manchmal Zweifel gibt, aber ich sehe, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer, einer absoluten Harmonie und mit diesem Rundtanz ähm, miteinander umgehen und, und tanzen. Und wenn das Gottes innerstes Wesen ist, dieser Rundtanz, dann sehen wir, Gott ist in sich völlig schlüssig, er ist nicht widersprüchlich, sondern es ist klar, dass dieser Gott kein Problem hat und nicht zum Psychologen gehen muss, auch nicht zum Seelsorger, auch keinen Zuspruch braucht. Und es fasziniert mich und ich lade euch da ein, wenn ihr mal die Bibel schnappen solltet, achtet mal darauf, wenn ihr das lest, so, dass die sich immer untereinander ehren und wertschätzen und liebhaben. Das war's, ich habe keinen Punkt mehr. So viel dazu. Wer ist der Heilige Geist? Und lasst euch gesagt sein, das ist wirklich nur ein, ein, ein Ankratzen eines ganz, ganz tiefen Themas. Ja, jetzt ist meine Frage. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Interessiert euch noch was zu diesem Thema?